0: Navi on Air Episode 16 Corona Special
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
0: Hallo Matthias. Grüß dich Thomas.
1: Wie geht's denn bei dir?
0: Ja, gesundheitlich schaut's sehr gut aus. Da hoffe ich auch, dass das so bleibt. Allerdings auf dem Blog merke ich dann doch die Virussituation ganz ordentlich.
1: Das heißt, die Leute haben andere Sorgen als sich um GPS-Geräte zu
0: kümmern. Das ist meine Vermutung, ja. Also die Zugriffszahlen schauen nicht so gut aus, Die auch die Videobetrachtungen äh, halten sich sehr in Grenzen und damit natürlich auch die
1: Werbeeinnahmen
0: und Umsätze.
1: Kann man, glaube ich, auch ganz gut verstehen. Ähm, meine Situation ist da noch ein bisschen anders, denn bei mir sind alle Veranstaltungen abgesagt. Alle Messen, die jetzt noch ähm, ange angedacht waren und, und gebucht waren, die sind halt entfallen, die Veranstaltungen, die Kurse. Und ähm, es ist auch so, dass ich keine Privatkurse mehr hier bei uns mache und auch nirgendwo mehr hinfahre, weil es ist einfach nicht mehr angesagt und es ist einfach äh, nicht mehr ratsam. Nee, das geht gar
0: nicht. Also insofern musst du dich da, wenn du noch äh, Individualkurse machen möchtest, musst du das digital anbieten.
1: Ja, und da sagt man ja, jede Krise ist auch eine Herausforderung und hat auch ihre anderen Seiten. Und bei mir ist es jetzt der Tritt zur weiteren intensiven digital -Service angeboten gewesen, denn ähm, ich habe jetzt äh, mich mal mit Fernwartungssoftware befasst äh, und ähm, gehe jetzt dazu über, dass ich den Leuten sage, ihr könnt gerne mal eine Stunde oder eine halbe bei uns buchen und dann gucken wir mal bei euch auf den Bildschirm und zeigen euch dann an eurem Bildschirm, wie das Ganze funktioniert mit der Streckenplanung, mit GPS-Nutzung etc. Ja,
0: das klingt ja wirklich gut. Also es ist nicht nur rein per Telefon ein bisschen sprechen, sondern auch wirklich äh, der Kunde kann entweder bei dir auf den Bildschirm gucken oder du kannst quasi die Schritte auf seinem System direkt ihm vormachen.
1: Ja, und das klappt auch ganz gut, muss ich sagen. Ich habe mir extra ein System angeschafft, was auch bei schmalen Bandbreiten funktioniert. Die Bandbreiten sollen ja, wie man so sagt, eigentlich nicht das Thema sein, aber man weiß ja nie, wie sich sowas entwickelt, wenn alle jetzt nur noch äh, Videos gucken irgendwann und zu Hause sind. Ähm, aber das funktioniert wirklich gut und das Schöne ist in der Tat, ich kann dann eben den Leuten zeigen, wie sie selbst, als wenn ich ihnen beim Kurs über die Schulter gucke, wie sie ihre Touren planen, wie sie Daten runterladen und auf ihre GPS-Geräte übertragen und dann kann ich ihnen auch zeigen, bei mir, wie ich das mache oder wie zum Beispiel eine Software aussieht, die ich nur nutze, dann können sie sich das mal anschauen, also das klappt eigentlich ganz gut.
0: Ja, das klingt doch wirklich gut. Und du hast dann auch eine Kamera, weil um zum Beispiel ein Smartphone
1: oder ein
0: Garmin GPS, dass die Leute damit drauf gucken können?
1: Habe ich auch und das baue ich noch aus. Da bist du mir meilenweit voraus mit deinen ganzen Videoservices. Aber ich hoffe, da kriege ich auch nochmal den Anschluss. Na
0: gut, meine Videos sind ja halt einfach fertig produziert. Die kannst du angucken, aber du hast eben keinen Rückkanal. Also insofern ist das bei dir schon interessant. Und ich glaube, wenn ich da mal ein Problem habe, dann melde ich mich mal bei dir. Dann machen wir da mal so eine Session. Darfst du gerne machen, Matthias. <lacht> Wunderbar. Ja, wie schaut's denn
1: aus bei den Herstellern?
0: Ähm, auch da habe ich mal kurz so angefragt und mich ein bisschen umgeschaut, also, die scheinen alle noch gute Lagerbestände zu haben. Mit Garmin habe ich auch mal telefoniert. Ähm, es betraf ja vor ja, zwei Monaten hauptsächlich äh, Festland China, während Garmin ja in Taiwan fertigt. Und da kam es irgendwie, so wie ich das äh, mitgekriegt habe, eben zu keinen oder minimalen Verzögerungen. Also die Lager sind gut gefüllt. Der Flagship-Store in München ist natürlich geschlossen. Aber über die üblichen Online-Kanäle sind die Geräte noch ähm, zu bekommen. Und auch gerade eben habe ich mal ein bisschen hier bei Amazon, Rose und Co., in die Stores reingeguckt und da steht noch alles auf grün. Also wer solche Geräte haben möchte, der bekommt sie noch und ich glaube, da ist auch ein Hamsterkauf nicht
1: angebracht. Ja, wobei ich immer noch nicht verstehe, warum so viele Leute so viel Klopapier brauchen. <lacht> <lacht> also in der Tat, ich war ja heute auch nochmal einkaufen und bei uns sind in der Tat auch die Läden jetzt ähm, so eingerichtet, dass Einlasskontrollen ähm, durchgeführt werden, dass also Kontingentierung stattfindet und äh, das waren so beim DM oder beim Aldi dann doch äh, sehr große Räume hat, wo man sich bewegen kann, ohne jetzt mit dem nächsten Kunden zusammenzustoßen.
0: Genau. Und was mir noch aufgefallen ist, dass Sie mittlerweile jetzt wirklich das Ganze mal beschränken auf zwei Packungen oder fünf Packungen Zucker und solche Sachen. Also da haben die Supermärkte jetzt reagiert.
1: Ja, also fünf GPS-Geräte auf einmal, das wird nach wie vor möglich sein. sollte nicht das Thema sein. Naja gut, also wir könnten ja sagen aus unserer Sicht, die Zeit ist gut, um sich mit Geräte und so weiter zu befassen. Aber ich weiß ja nicht, wie deine Erfahrungen, deine Erlebnisse so sind. Ich war jetzt auch mal raus. Joggen und äh, wir waren spazieren gehen, ich bin meiner Frau und äh, das ist schon interessant, wie die Leute sich so verhalten, denn man merkt bei den Begegnungen schon eine ja, ziemlich äh, unterschiedliche Reaktion. So Einige Leute drehen sich einfach weg. Und das finde ich ganz furchtbar. Ja, also die, als wenn du sozusagen sie nicht mehr angucken darfst. Und ich denke, es ist natürlich wichtig, Abstand zu halten. Das ist klar, aber man sollte sich einfach anschauen und auch grüßen. Gerade jetzt in der Zeit. Ja, also ich
0: war letzte Woche irgendwie zweimal mit dem Rad unterwegs und mir ist nichts Besonderes aufgefallen. Das heißt, wenn man irgendwie einen Spaziergänger überholt hat oder Begegnungsverkehr Ganz normales Aneinanderfahren oder auch Radfahrer, den man begegnet ist, ganz normal, würde ich mal sagen. Also ich sehe da auch nichts es angebracht. Ich meine, man überholt sowieso keinen Wanderer in zehn Zentimeter Abstand. Insofern, da fahre ich sowieso immer mit ausreichend Abstand vorbei habe ich jetzt auch in der Situation nichts in der Richtung angepasst.
1: Wenn man so drüber nachdenkt beim Joggen, da atmet man doch mehr Flüssigkeit, Tröpfchen aus und wenn man dann Leute überholt, ich habe dann immer versucht eben nicht auszuatmen. Ja, und ähm man denkt doch einfach immer wieder darüber nach, was man noch vermeiden könnte. Denn das Problem ist ja einfach, man weiß gar nicht, hat man jetzt, ist man jetzt Träger oder eher nicht. Also man muss einfach vorsichtig sein und da man lieber zu vorsichtig sein, als zu nachlässig.
0: Ja, beim Joggen mag das noch was anderes sein. Aber wenn ich dann mit dem Radl an einem äh, vorbeifahre, der gerade mit dem Hund Gassi geht, würde ich jetzt mal sagen, ist die Differenzgeschwindigkeit auch so groß, dass das so schnell durch ist. Also sehe ich jetzt nicht großartig problematisch an. Aber die Möglichkeit besteht natürlich immer.
1: Also von daher denke ich auch, dass man aufpassen sollte, wo man fährt oder rausgeht. Zu Anfang, als diese Botschaft kam, bleibt doch bitte zu Hause, da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich auch teilweise kontraproduktiv, denn zu Hause a., ist man jetzt mit Leuten zusammen, mit denen man vielleicht so den ganzen Tag <lacht> überhaupt nicht zusammen ist, ja, bei uns ist das nicht der Fall. Wir sind ja zu Hause sowieso im Büro aktiv den ganzen Tag, von daher, da es auch bei uns in der Wohnung ist, ist es ja eben die klassische Lage der der, der kleinen Unternehmer, sagen wir mal so. Wir sind das gewohnt, aber viele Leute, die sind das eben nicht so gewohnt und die dann einzupferchen ja, als subjektives Gefühl, das ist dann schon teilweise wirklich Aggressionspotenzial.
0: Klar, und ich meine, wir haben ja in Bayern jetzt äh, landesweit die Ausgangsbeschränkungen und da ist ja auch explizit ausgenommen, Sport und Bewegung im Freien darfst du weiterhin machen, solange du eben da alleine unterwegs bist oder eben mit den Leuten, die
1: sowieso bei dir im Haus wohnen. Gut, das kann man sowieso nicht vermeiden, dann den Kontakt äh, mit den Leuten, mit denen man gerade in der Wohnung zusammenlebt, da ist glaube ich gar keine Frage, Trotzdem Trotzdem denke ich schon darüber nach, ob man jetzt wirklich dazu aufrufen sollte, wie ich noch vor einer Woche dachte, geht mal raus, stärkt euer Immunsystem. Momentan denke ich eher, ich bin froh, dass ich einen Garten habe, wo ich äh, mich aufhalten kann. Und ich weiß, dass einfach Leute rausgehen sollten und müssen aber ich denke auch, dass man es relativ beschränken sollte aufs Notwendigste und dass man eben dann schauen sollte, dass man eben wirklich möglichst nicht auf den befahrenen Faden, begangenen Faden sich bewegt.
0: Klar, ich meine so hier bei euch am Rhein entlang oder bei uns den Isar Promenade, das muss jetzt auch nicht sein, aber ich war einfach bei uns quasi Uffendorf auf den Feldern unterwegs durch die Wälder. Ja, man sollte dann vielleicht noch darauf achten, damit man jetzt nicht unbedingt die neuesten Hardcore-Trails mit Mountainbike runterballern muss, weil ich meine, es kann da schon... Ein Sturz ist im Moment halt auch nicht lustig. Und insofern ein ganz normales Fahren durch Wälder und über Felder auf irgendwelchen Schotterwegen. Also bei meinen Runden, die ich gemacht habe, bin ich gar nicht mal vielen Leuten begegnet. Mhm. Es waren meistens äh, Leute, die mit dem Hund unterwegs waren.
1: Ja, du meinst also, man kann sich da doch Corona-gerecht auch im Draußenbereich bewegen? Im Zweifel hilft immer, Hirn eingeschaltet lassen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe dann auch so ganz merkwürdige Gedanken gehabt. Zum Beispiel, wenn man eine Strecke plant, dann äh, kann man ja die üblichen Planungstools nehmen wie Komoot oder Strava und man müsste die eigentlich jetzt umdrehen, weil auch bei Garmin gibt es ja auch so ein Popularity-Routing, eben wo alle langfahren, lang gehen. Da leitet man dann einen auch bevorzugt lang in diesen Programmen. Und eigentlich müsste man ja jetzt so eine Lonesome-Loser-Strecke bevorzugen, wo eben <lacht> gerade keiner lang geht und fährt, damit man dann auch wenig Begegnungsverkehr hat.
0: Das ist guter Gedanke. Sollten wir vielleicht mal an den Markus oder... Den Herrn Wimmer von AutoActive weitergeben.
1: Ja, genau. Ja, und wo du bei AutoActive bist, ähm, ich habe jetzt gerade Tipps äh, bekommen im Autoactive Blog. Auch da ist ja die Frage, was sagt man jetzt? Es gibt in der Journalistenszene auch sehr empörte Reaktionen über Influencer, die nach wie vor aufrufen, naja, geht doch raus und so. Ich glaube, da teilt sich auch, teilen sich die Meinungen. Ich fand das sehr interessant, was die Autoactive Kollegen in ihrem Blog geschrieben haben vom 20 da steht jetzt eben Sicherheit, steht an erster Stelle, beachte geschlossene Touren und Ausflugsziele, so heißt das. Da sind so einige Hinweise drin, die ich eigentlich ganz gut finde und das kann man sich mal anschauen. Genau, verlinkt man
0: einfach mal in die Shownotes. Ich kann immer nur sagen, beachtet natürlich die Vorgaben, die in eurer Gegend gelten und ansonsten Hirn eingeschaltet lassen und gesunden Menschenverstand und sagen, ähm, kann man das noch guten Gewissens tun oder sollte man dann doch lieber Abstand nehmen oder zu Hause bleiben?
1: Genau. Und es sind auch Informationen drin, zum Beispiel über die Alpenvereine Corona unter DAV Corona unter ÖAV. Also von daher nochmal eine gute Informationsplattform. Gut,
0: dann lese ich hier in unserem Skript von dir eingetragen eine neue App.
1: Ja, das <lacht> habe Aha. ich auch vor kurzem, nee, heute Morgen glaube ich, mitbekommen. Da hieß es, dass es für Fitbit-Uhren eine neue App gibt. Diese App reagiert in der Tat auf die Corona-Situation. Die heißt nämlich äh, Yalapeno, eine App für Fitbit, bei der man sich nicht mehr ins Gesicht fassen soll. Ja, das ist ja eine Sache, die kenne ich von mir selber. Man fasst sich ja immer wieder ins Gesicht. Und das macht man so häufig. Diese App, die reagiert einfach über den Bewegungssensor so, dass wenn der Arm zum Gesicht geführt wird, dass es dann einen Alarm gibt. Und das fand ich eigentlich schon klasse.
0: Ja, das ist ähm, mal sozusagen die Enthaltsamkeit in die
1: Gamification-Ecke rein navigiert. Gamification würde ich jetzt gar nicht mal so unbedingt in den Vordergrund stellen, sondern wirklich der sinnvolle Einsatz eines Bewegungssensors, der aus meiner Sicht ja hervorragend funktioniert. Die Dinger erkennen ja jede mögliche Sportart durch irgendwelche Einstellungen. Ich glaube schon, dass die relativ gut erkennen können, wenn der Arm zum Gesicht geführt wird. Das ist drinnen ja vollkommen egal, aber draußen wenn man einkauft und äh, mit allen möglichen Sachen in Verbindung kommt, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man da mal gewarnt wird.
0: Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, da natürlich die Frage, die funktioniert dann nur auf den Fitbit-Geräten, oder?
1: Ganz genau. Ich wünsche mir sowas eigentlich für äh, die anderen Smartwatch-Systeme eben auch. Ich dachte, das wäre mal von uns aus ein Appell an die Entwickler für Wear OS und für Tizen und für Apple Watch und so also ich glaube, das wäre wirklich eine sinnvolle Sache.
0: Das könnten die machen. Vor allen Dingen Fitbit gehört ja jetzt zu Google. Also insofern der Weg zu Wear OS sollte da dann hoffentlich nicht zu lange
1: sein. Ja, ganz genau.
0: Aber auch in der Zeit, der DPD-Mann hat diese Woche bei mir geklingelt.
1: Aha, und was hat er
0: gebracht? Er hat mir die Sunto 7 gebracht, nachdem du mich ja letzten... Episode schon etwas neidisch gemacht hast, dass die bei dir schon da ist. Jetzt habe ich auch eine Sunto 7 hier liegen in Weißburgunder. Ui, das ist die Damenausführung.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Gut, man darf da jetzt so nicht so wählerisch sein. Genau, die <lacht> besten Modelle waren eben
1: schon weg. <lacht> genau. Dürftest du etwa die Farbe wählen? Nein, durfte ich nicht. Mir gefällt die Farbe jetzt auch nicht so super, aber ja, ich bin jetzt noch nicht so viel weitergekommen, aber vielleicht hast du ja schon ein Erfolgsrezept, wo du mir sagen kannst, wie man jetzt ganz toll mit Tracks navigieren kann.
0: Nee, also in der Richtung bin ich noch gar nicht groß vorgedrungen. Ich habe erstmal das übliche Spiel natürlich erstmal eine Stunde ab oder so reingeschoben, irgendwelche Karten von der eigenen äh, Umgebung runtergeladen, bin dann eben die zwei Touren, die ich letzte Woche eben gemacht habe, die bin ich dann mit der Uhr am Handgelenk mal gefahren und habe meine Strecke mit der Sunto eigenen App dann eben aufgezeichnet.
1: Und was genau?
0: Was interessant war, ist, direkt danach war in der Auswertung von der Uhr ein kurzer Moment drin, wo ich angeblich mal mit meinem E-Bike auf 120 beschleunigt hätte. <lacht> das, glaube ich, ist eher unwahrscheinlich. Das Interessante war dann später auf dem Portal war das dann weg. Also mhm. da war dieser Ausschlag irgendwie, haben sie den ganz normal glatt gebügelt.
1: Mhm. Und was sagst du von der Genauigkeit jetzt der Aufzeichnung? Es ging mir jetzt wirklich hauptsächlich
0: darum, wie fühlt sich's an? Ich würde mir einige Werte, einfach die Zahlen größer wünschen.
1: Ja, ich denke mal, wir sollten nochmal unseren Hörern ein paar Tipps geben, was man denn jetzt eigentlich machen sollte, wenn man häufiger zu Hause rum sitzt und nicht eben raus kann oder möchte. Was sollte man tun?
0: Also was mir da als erstes in den Sinn gekommen ist, ist das, was ich auch Neubesitzern von GPS-Geräten immer empfehle. Geht mal ganz gemütlich alleine raus und lernt das Gerät kennen. Also Wirklich explizit auch ohne Frau, ohne Kinder, ohne irgendwelche Fahrradkumpels, die dann immer wieder nörgeln, bist jetzt endlich fertig mit deinem Spielzeug, können wir jetzt weiterfahren, wie lange dauert es noch? Sondern, dass man wirklich mal ein Stück fährt, die ersten Erfahrungen sammelt, anhält, gemütlich vielleicht in Ruhe eine Einstellung anpasst, die nochmal äh, ein paar hundert Meter, ein paar Abzweigungen lang wieder ausprobiert, merkt, wie war der Unterschied zur anderen Einstellung. Genau das kann man jetzt, wenn es äh, ruhiger ist und wenn man sich sowieso alleine bewegen soll, mal optimal ausprobieren.
1: Kann man sowas eigentlich auch drinnen simulieren?
0: Wenn du von einem großen Hersteller ein Satellitensimulationsgerät bei dir im Keller stehen hast, dann kannst du auch äh, Bewegung über Satellit simulieren. Aber ansonsten würde ich sagen, gerade um das Verhalten bei Abbiegemanövern oder so zu kriegen,
1: nein. Mhm. Also sehe ich auch so, denn ähm, drinnen sind doch immer wieder andere ähm, Einstellungen und andere Situationen als draußen und ähm, nur bei der aktiven Navigation, da zeigt sich wirklich, was das Ding so macht und was da so passiert. Ja, man sollte eben nur darauf achten, dass man dann eben in einer Umgebung ist, wo man eben nicht mit Leuten zusammentreffe.
0: Ne? Genau, aber ich meine, da sollten doch die meisten irgendwelche einsamen Felder und Wälder finden, wo man da ein bisschen durch die Gegend fahren kann und auch einfach mal zehn Minuten auf offener Strecke stehen bleiben kann oder fünf Minuten und da vielleicht auch, sei es nur irgendwo auf der Karte eine Einstellung zu machen. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Garmin, die Detailreichtum der Karte umstellen Mhm. Weil da wollen natürlich die meisten gehen da ja natürlich viel, ich will möglichst viel und alles sehen, ja aber probier mal während der Fahrt aus, auch vielleicht auf weniger zu stellen, weniger Details auf der Karte anzuzeigen, vielleicht wird sie dann für dich deutlich übersichtlicher mhm. und solche Sachen kann man da wirklich ausprobieren und das hilft nicht, das am Schreibtisch zu machen, sondern das muss ich während der Fahrt machen, mhm. damit ich wirklich die Beleuchtung hab, die Bewegung hab, den Abstand zu dem Gerät und einfach das Ganze während der Fahrt live erlebe.
1: Ich bin ja, wie gesagt, sehr der Auffassung, dass man, wenn es irgendwie geht, dann auch drin noch was machen sollte und was könnte man jetzt mit so einem Gerät denn drinnen? mal probieren.
0: Also wenn man gar keine Idee hat, dann natürlich mein äh, letztes YouTube-Video angucken. Da gehe ich ja mal die kompletten Einstellungen von so einer Garmin Outdoor-Navigation durch, aber da wolltest du
1: wahrscheinlich jetzt gerade nicht drauf raus, oder? <lacht> Doch, natürlich auch schon. Also man kann ja auch mal in den Garten gehen oder auf die Dachterrasse und schon da mal einiges probieren. Und ansonsten bleiben dir ja für drinnen noch die Möglichkeiten,
0: sich mit Tourplanungssoftware zu beschäftigen.
1: Ja, und äh, bei der Tourplanung habe ich so gehört, dass du da wieder an einem Test sitzt. Ja, ich habe ihn jetzt endlich mal mir vorgenommen und äh,
0: schreibe ihn jetzt zusammen. Und da geht es um das QuoVades X-Tool. Also wirklich ein, ja, ich würde schon sagen, professionelles Tourplanung und Tourarchiv.
1: Es ist ja natürlich schon etwas für die fortgeschrittenen Planer oder wo siehst du die Zielgruppe? Ja, natürlich.
0: Das ist... Äh kein Tool, was man mal so schnell gestern noch ne, keine Ahnung davon gehabt. Heute nach einer Stunde habe ich meine erste Tour ähm, komplett durch und kenne das Programm. Das ist nicht der Fall. Was ich ganz wichtig finde an dem Programm ist noch für die Leute, die nicht möchten, dass alle Touren und alles immer online in irgendwelchen Cloud-Systemen abgelegt ist, mhm. sondern bei dem Programm hast du die Möglichkeit, du lädst dir alles auf deinen Computer runter bis hin zu Routing-Möglichkeiten und kannst dann notfalls in der Wildnis im Wohnmobil noch die Strecke planen und das finde ich einen ganz großen Vorteil an dem Gerät oder auch dein Tourarchiv ist nicht so typisch Strava-mäßig für alle einsehbar und irgendwo auf irgendwelchen verteilt, Sondern alle deine gemachten Touren, dein gesamtes Archiv liegt bei dir auf dem eigenen Computer.
1: Ja, und in der Zwischenzeit haben die Kollegen von QuoVadis ja auch ähm, sich weiterentwickelt, haben ja verschiedenste Online-Services angebunden. Früher war es ja mal ein reines Offline-Planungsprogramm. Dann sind immer mehr Webserver dazugekommen und die Auswahl von den Karten, die man sich nochmal zusätzlich auf dem Bildschirm holen kann, die sind ja wirklich äh, gigantisch. Klar.
0: Das ist dann wirklich noch die Möglichkeit, die du hast, dass du da die legendären russischen Generalstabskarten dir draufladen kannst. Aber ja, das ist ein schönes äh, Feature. Am Ende wirst du wahrscheinlich dann doch meistens bei einer OpenStreetMap-Karte vielleicht noch bei einer Topo-Karte bleiben. Die musst du natürlich dann extra kaufen. Also insofern... Du hast die Möglichkeit der vielen Karten, ähm, sehe ich aber jetzt nicht ganz so als äh, in Mitteleuropa als den Wahnsinnsvorteil.
1: Hast du denn auch die zugehörige App Kofadis Mobil dazu
0: herangezogen? Ich habe sie, wird aber in dem Artikel jetzt nicht gemacht. Also wenn, wird es da einen ähm, getrennten Artikel nochmal geben.
1: Wann kommt der Artikel?
0: Also der jetzt von dem Programm der wird irgendwie montag oder dienstag wird der online gehen also kurz nach unserem
1: podcast genau perfekt ich würde jetzt noch mal kurz überlegen wie wir die leute auf die pfade schicken die eben nicht großartig begangen sind was wäre denn dein tipp strecken zu finden die einsam und verlassen sind
0: Boah, hätte ich jetzt gar keinen. Augen offen halten, im Notfall auch mal von der geplanten Strecke abweichen. Das Einzige, was ich noch habe, ist dann wirklich, übertreibt es nicht mit der Länge der Touren.
1: Also ein paar Gedanken habe ich mir schon gemacht. Zum Beispiel, wenn man äh, nicht auf asphaltierten Strecken unterwegs ist, ist auch der Rennradanteil da nicht so groß. Da würden dann <lacht> zwar wieder die Mountainbiker fahren, aber wenn die Wege wiederum relativ breit sind, dann ist es auch für Mountainbiker nicht so interessant. Die wollen ja eher die Single Trails haben. Und noch breiteren Wegen kann man sich ja auch dann besser aus dem Weg gehen. Also ich würde sagen, nicht diese ganz schmalen Wege gehen, nicht die asphaltierten Wege und Straßen benutzen. Dann hat man schon mal so eine kleine Auswahl. Und eben auch die klassischen Wege, die wir eben schon erwähnt haben, also diese Flussradwege und Wanderwege, Eifelsteig und sonst irgendwas, also die dazugehörigen Wanderstrecken und Radtouren, die sollte man eben äh, diesmal nicht nehmen. Das ist dann auch eine Gelegenheit, mal was Neues auszuprobieren, und ähm, dazu sollte man sich dann eben auch möglichst gut mit Orientierungsmitteln äh, versehen, dass man da äh, auch dann eben wieder gut zurückgeführt wird. Sprich, zu Hause planen, schön ausarbeiten und dann wieder prima nach Hause zurückkommen.
0: Auf jeden Fall als Backup dabei haben, aber auch sich nicht sklavisch unterwegs immer an die Navigation halten, sondern auch gern mal einen Abstecher machen. Und da kommen wir dann wieder zu dem Thema der Tests zurück. Dann einfach mal gucken, wie reagiert die Navigation? Wie kann ich wieder zurück auf den geplanten Track finden? Macht das die Navigation? Muss ich das selbst ähm, berechnen quasi, selbst schauen, wie ich wieder zurückkomme. Auch da kann man dann schöne Tests mitmachen.
1: Ja, wobei ich da auch wieder sagen würde, gut geplant ist besser geführt, denn die Navigation führt einen ja doch in der Regel auf diesen ausgetretenen Pfaden. Wer einsam unterwegs sein möchte, der sollte es vorher dann doch vorbereiten und wird dann wahrscheinlich mehr Chancen haben, sein Ziel auch so zu erreichen. Genau. Ja, Matthias, dann haben wir jetzt in dieser merkwürdigen Zeit, die hoffentlich bald vorbeigeht, vielleicht noch ein paar Tipps zusammengeführt. Vielleicht haben unsere Hörer ja auch noch Tipps, wie sie sich verhalten. Da sind wir immer für offen und natürlich auch demnächst wieder für euch da. So ist es. Und du
0: bist ja jetzt quasi 24-7 für deine Kunden erreichbar und kannst rund um die Uhr Online-Beratungen anbieten und die... Geräte und die Software erklären,
1: ne? War ich doch vorher schon. Nein. Okay. <lacht> <lacht> ja, nein, aber man kann wirklich jetzt auch in neuer Art die Kurse buchen. Das ist schon richtig. Und äh, ich freue mich natürlich über Kursteilnehmer ganz klar und du über die Leute, die bei dir auf äh, deine Kanäle schauen und sich von deinen ganzen Informationen beraten lassen. Ich denke mal, es ist ja auch ganz nett, wenn wir jetzt die ersten Tage der Gewöhnung hinter uns haben, dass man auch mal den, den Geist in die andere Richtung lenkt und sagt, ich konzentriere mich jetzt mal auf die Zukunft ich wünsche mir, dass das Ganze so, so schnell wie möglich vorbeigeht und plane eben schon mal ein paar Touren, die ich dann irgendwann auch mal machen werde und damit lenke ich den Geist in die positive Richtung.
0: Und dann kann man auch die Zeit deutlich sinnvoller nutzen, als wenn man die Online-Streaming-Serien jetzt alle hoch und runter
1: durchschaut. So ist es. Ja, Matthias, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Verabschieden wir uns von unseren Zuhörern. So ist es. Bleibt
0: gesund. Denkt immer dran, wenn ihr rausgeht. Kann man das im Moment verantworten? Könnt ihr das selbst mit euch ausmachen? Und ansonsten hören wir uns hoffentlich gesund in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, servus.
1: Bleibt gesund. Nutzt die Gelegenheit, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Bis dann. Ciao.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht.